0: Добрый вечер! Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, и сегодня я возобновляю наш книжный секс-клуб. Если вы новенький в этом подкасте, да, мы любим здесь и читать тоже, а не только заниматься сексом и говорить о минете. Пару недель назад я открыла список книг, которые мне рекомендовала моя терапевт за последние полтора года, Обычно во время сессии, если тема нашей сессии коррелирует с какой-то книгой, которую моя терапевт читала, она кидает мне эту книгу, я ее начинаю читать и никогда не заканчиваю. И пару недель назад я нашла все эти книги, все скачаны, все начаты, так как iPad показывает, сколько ты прочитал. Да, все примерно под 4-8 страниц из 400. 400. 400. Или ста? Окей, четырёхсот. Никогда не упускайте возможность стать умнее. И да, я знаю, что мы проходили все это в школе. Есть люди, которые тя и тя путают, окей? Okay? По крайней мере, я выучила надеть одежду, одеть надежду. Так вот, пару недель назад, когда я нашла все эти книги, и я в ужасе поняла, что у меня под руками такое огромное количество важной бесплатной информации, которую я не изучаю и, соответственно, не использую, мне стало очень стыдно перед собой. А если вы знаете меня, вы знаете, что стыдно мне бывает крайне редко. И если мне стыдно, это означает, что я правда сделала то, что мне никогда больше не хочется повторять». Поэтому я прочла каждую книгу, которую мне посоветовал мой терапевт, за две недели. И в основном я буду выставлять эти эпизоды в эксклюзивной подписке Apple, в Патреоне или Boosty, но периодически, как сегодня, я буду выставлять их в общем доступе. И сегодня мы начинаем с книги Джима Кэмпа «Сначала скажите нет» или «Start with no». Это коуч по переговорам. Он работал с такими компаниями, как Моторола, IBM. В большей сложности он работал более чем со 150. У меня сегодня... Либо я просто сегодня как-то очень обращаю на это внимание, либо у меня искренние проблемы со платежами и с числами. Со 150 корпорациями. Его задача была помочь компании, которая его нанимает, вести переговоры и выиграть их. И эта книга специально написано для людей, у кого есть бизнес, которые ведут переговоры в повседневной жизни. Но, разумеется, как и в любой другой информации, которую я потребляю, я стараюсь найти советы, которые мне пригодятся в моей личной жизни и, в частности, в отношениях, как дружеских, семейных, так и, разумеется, романтических. И я спросила у своего терапевта на днях, помнит ли она, почему она вообще мне эту книгу рекомендовала и какой был контекст. И она сказала, что она ее 100% давала для выставления границ, в то время, когда я училась еще выставлять границы в отношениях. И я вам скажу, если бы я прочитала больше чем 8 страниц этой книги, когда мне ее посоветовали, я бы не только могла избежать статуса половой тряпки, но я бы огромно сделала шаг вперед в... Во... О повышении собственной самооценки и собственной значимости, собственной ценности. Эта книга действительно полна золотых советов и правил, как вообще себя по жизни позиционировать нужно и как относиться нужно к переговорам. По сути, переговоры у нас каждый день происходят, когда мы хотим что-то получить. Мы каждый день сталкиваемся с переговорами. И я бы писала большое количество цитат, которые я хочу с вами обсудить. Но сперва, в чем же основная мысль этой книги? Я на днях обедала с группой людей, и кто-то мне сказал касательно терапии, что «Мне не нужна терапия, у меня есть друзья, я о всех проблемах говорю им». И она это сказала, что это не есть терапия, это неравнозначные вещи. Во-первых, если ты используешь своих друзей как терапевтов, это равнозначно, как слепой ведет слепого, но и терапевт – это не тот человек, на которого ты просто выбрасываешь все свои проблемы и уходишь. Нет, я всегда говорю, что терапевт – это проводник по вам, по вашим чувствам, по вашей истории, по вашим травмам. Это тот человек, который поможет вам быть эмоционально-интеллектуальным человеком. Есть IQ, есть EQ. EQ — это способность понимать, использовать и управлять вашими эмоциями позитивными способами, чтобы справляться со стрессом, эффективно коммуницировать и разрешать конфликты. Поэтому терапия — это не просто 50 минут, когда вы болтаете о своих проблемах, это работа над собой. И если для вас психотерапия — это новый этап жизни, это то, что вы давно хотели попробовать, но не знали, как начать, я вновь хочу порекомендовать вам онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Главное преимущество «Ясно» состоит в том, что как только вы пройдете регистрацию на сайте, вы можете выбрать почти из двух – тысяч специалистов-партнеров сервиса, которые помогут вам в проработке вашего запроса. Команда ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов, и они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование. Сессии со специалистом проходят онлайн, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. Все, что вам потребуется, это устройство с видеосвязью и доступ в интернет. И по промокоду Марии это mARIE. Латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-A-R-I-E. Промокод я продублирую в описании подкаста. Но сперва, в чем же основная мысль этой книги? Стратегия переговоров win-win или выиграть-выиграть – это верное средство проиграть переговоры. Что такое принцип win-win или выиграть-выиграть? Принцип «выиграть-выиграть» или «win-win» – распространенная модель переговоров, возникшая в 80-х годах, одновременно с одноименным принципом взаимовыгодного сотрудничества. Основные положения модели таковы. Любая ситуация на переговорах может привести либо к неудаче для обеих сторон – ситуация «проиграть-проиграть», к выигрышу одной стороны за счет другой – ситуация «выиграть-проиграть», либо к выигрышу обеих сторон – ситуация «выиграть-выиграть» когда в полной мере учитываются интересы каждой из сторон, и каждый участник переговоров получает желаемое. Последний сценарий считается наиболее предпочтительным и эффективным. Чтобы переговоры развивались по сценарию «Выиграть-выиграть», обе стороны должны следовать определенным принципам. Не вести позиционный торг, делать разграничения между участниками дискуссии и обсуждаемыми проблемами, то есть не переходить на личности, сосредоточиться на действительных интересах сторон, а не жестких позициях, изобретать взаимодействие выгодные варианты и настаивать на использовании объективных критериев. Но, как мы понимаем, исходя из названия этой книги, автор полностью против этой системы. По сути, он говорит, что win-win — это нереалистичный подход к переговорам, и что вообще возможно сделать win-win сценарий, только когда обе стороны равны, что бывает крайне редко. И Кэмп фокусируется на том, чтобы люди перестали пытаться найти постоянно вот это взаимовыгодное сотрудничество и нереалистичную картину, когда win-win происходит для обеих сторон, а чтобы люди сосредоточились на получении наилучшего возможного предложения, даже если это означает отказ от меньших сделок и предложений. И это подразумевает личное мышление человека, что ему ничего не нужно, что он не нуждается ни в чем и ни в ком. И это как раз главная такая красная нить, которую я прослеживала в течение всей книги. Это не нуждаться, потому что если ты нуждаешься в чем то ты теряешь контроль и делаешь, соответственно, плохие решения. И вообще, я лично для себя поставила слово «нуждаюсь» и все его производные в категорию со словами «люблю», «обещаю» и «ненавижу» и другие слова, которые используются слишком часто в повседневной жизни, и из-за этого они теряют свою ценность, из-за этого они теряют свой вес. Люди постоянно говорят «Я тебя люблю, я тебя люблю, окей, люблю пока». Особенно в Америке. Если я действительно люблю человека, я буду ему об этом постоянно говорить, но если я тебя встретила вчера, и мы только один раз пошли на кофе, я тебя не люблю. Я не буду просто так это говорить, потому что, условно говоря, это приятная фраза. То же самое с ненавистью. И то же самое со словом «обещаю». И словом «нуждаюсь» я тоже перестала бросаться налево и направо, потому что раньше я могла сказать «мне нужен этот парень», или «мне нужна эта куртка», «мне нужны эти туфли», «мне нужна такая квартира». Mm -mm. Я хочу эту квартиру, я хочу эту машину, я хочу что-то сделать, но мне это не нужно. У меня нет чувства нехватки касательно этого. Это были основные мысли книги, и теперь пройдемся по моим закладкам с мыслями, которые я считаю самыми полезными для нас в этой книге. Итак, первая цитата. Но многие говорят, но ведь на основе подхода «выиграть-выиграть» заключено так много сделок. Вокруг него столько шумихи, ему посвящено столько статей в прессе и в книгах. Этот подход должен же работать. Я отвечу на это просто. То, что данная сделка обсуждалась на переговорах и была заключена, вообще ни о чем не говорит. Кто сказал, что это хорошая сделка, а тем более лучшая из возможных?» У меня сразу это откликнулась мысль, потому что это было мое мышление все мои 27 лет. Когда я росла, все люди вокруг меня всегда были в отношениях. Кто-то из моей семьи, скажем, мой брат, моя мама, мои сверстники, мои одноклассники, мои друзья, которые всегда были на 4-5 лет старше меня. И когда я росла, я не могу сказать, что я хоть раз видела отношения, в которых бы мне хотелось находиться. Более того, я не могу сказать, что я часто видела хорошие отношения для этих людей, потому что, скажем, то, что хорошо для меня, не будет хорошо для другого человека. Но я постоянно видела ссоры, я постоянно видела, как люди не имели трепета друг к другу, не имели... Уважение друг к другу. Одно дело, скажем, не соглашаться с чем-то и спорить с человеком и прийти к решению. Другое дело называть друг друга ужасными вещами, ругаться, ругаться матом, повышать тон. Для меня второй путь абсолютно неприемлем в отношениях. Для меня это не есть трепет и уважение. И, скажем, за последние пять лет я встретила, может быть, три пары отношений, на которые я смотрю, и я понимаю, М -м, «любовь не умерла». Есть еще шанс. И это только доказало мне, что хорошие отношения, лучшие для тебя отношения ⁇ это редкость. Это не то, что у тебя будет с каждым встречным человеком. Поэтому необходимо иметь вот это состояние, что я не нуждаюсь в отношениях, просто чтобы быть в отношениях. Я хочу быть в отношениях, я хочу выйти замуж, я хочу детей, но я хочу это сделать с правильным человеком, который разделяет мои ценности и разделяет мою философию в отношениях. Поэтому я не буду соглашаться на все подряд, просто потому что есть предложение, просто потому что Условно говоря, ну, хорошо, я же не хочу, я хочу же быть в отношениях, хорошо, поступило предложение, я соглашаюсь. А это вообще хорошо для меня? А это вообще лучший ли для меня вариант? Следующая цитата. «Мы концентрируемся на том, чего мы не можем контролировать, на результате, теряя из виду то, что мы можем контролировать, средства». И дальше он поясняет, с помощью постоянной работы и дисциплины можно научиться управлять собственными действиями и решениями и держать свои эмоции под контролем. Делая так, вы можете добиться успеха и обязательно его добьетесь, понимая при этом, что успех иногда состоит в том, чтобы вежливо попрощаться и тихо удалиться. И эта фраза, дамы и господа, я хочу, чтобы была у вас выписана вместе, которое вы видите регулярно, пока это не зафиксируется у вас навсегда в голове. Иногда успех заключается в том, чтобы вежливо попрощаться и тихо удалиться. Мы не можем контролировать то, что чувствует другой человек, его реакции, его эмоции, его действия. Что мы можем контролировать – это свои решения, что мы с этим делаем. Берем пример романтических отношений. Ситуация, в которой мы были абсолютно все – Человек, который нам нравится, проявляет к нам какой-то интерес, достаточно дает нам крупиться, чтобы мы хотели его, чтобы мы все еще пытались за него ухватиться и пытались с ним встречаться, но он не дает нам достаточно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, чтобы мы чувствовали, что мы в отношениях с этим человеком. Это может продолжаться годами. Я до сих пор получаю от вас сообщение, кто находится в этом 5 лет, кто 9 лет. И самое сложное, когда мы уже вложили особенно столько лет и сил в эти недоотношения, самое сложное — это принять тот факт, что мы никак не можем контролировать эмоции, действия вот этого другого человека. Очень сложно наконец-то понять, что самая большая сила, которую вы можете проявить, это уйти, как здесь написано, попро вежливо попрощаться и тихо удалиться. Это самое сильное, что вы можете сделать. И это будет являться успехом, потому что вы получите то, в чем вы действительно нуждаетесь. Спокойствие. Следующая цитата как раз одна из основных. Как участник переговоров вы обязаны понимать важность этого принципа. Вы не нуждаетесь в этой сделке, потому что нуждаться, испытывать нужду – это значит потерять контроль и начать принимать неудачные решения. Сегодня, в 21 веке, мы не испытываем нужды. Мы ни в чем не нуждаемся, но, несмотря на это, мы все еще слышим и говорим сами. «Мне нужен этот пиджак» или «Мне нужна эта машина» или «Мне нужно позвонить». «Эта работа мне просто необходима», «Мне необходимо с вами поговорить», «Мне нужна эта сделка». Мы используем слова «нужно» и «необходимо» слишком небрежно. Единственное, что нам действительно необходимо, это то, без чего мы не можем физически выжить. Воздух, вода, пища, одежда, крыша над головой. Мы также нуждаемся в том, чтобы обеспечивать наше интеллектуальное и эмоциональное благополучие. В любви, в семье, дружбе, любимой работе, хобби, вере у каждого человека есть собственный перечень. Но этот перечень не особенно длинный, и в нем нет и не должно быть пиджака за 500 долларов или автомобиля за 100 тысяч, потому что есть другие пиджаки и автомобили. В нем не должно быть именно этой конкретной работы, этой продажи или сделки, потому что есть другие места, где ты можешь работать Покупать пиджаки и делать сделки. Однако мы обнаруживаем нужду на каждом шагу. Следующая фраза, одна из моих самых любимых. Когда переговоры становятся слишком эмоциональными и напряженными, высокий и пронзительный тембр голоса – это верный признак нужды. Поспешные ответы – другой, несомненный ее признак – Участники переговоров, испытывающие нужду, повышают тембр голоса, а те, кто держит ситуацию под контролем, его понижают. Поэтому, испытывая внутреннее смятение и сильные эмоции, понижайте тембр голоса и снижайте скорость. Я давно для себя выучила, что если я с кем-то в диалоге, это конфликт или это переговоры, нам нужно прийти к решению какой-то задачи. Вдох-выдох... И я понижаю голос, и я намеренно говорю медленнее, чем я говорила бы обычно. Это позволяет мне оставаться спокойной, уравновешенной, и не позволять эмоциям диктовать, как сейчас выйдет итог этого разговора. И у меня есть одна... Я с удовольствием поделюсь с вами сейчас своим секретом, как я и записываю подкаст, и как я, собственно, начинаю свое утро. Я начинаю с 10-минутной распевки. Они все примерно одни и те же. То есть это самые стандартные и всевозможные ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это все понятно. Это разогревает твой голос, разогревает твои связки. И самое важное, как я понижаю свой голос, как я его вот выравниваю на тот тон, который мне нужен. Я встаю. Сейчас я возьму микрофон с собой. <с festivals> я начинаю подпрыгивать слегка, опуская, поднимая пятки. Я начинаю произносить звук а, «а». И затем я его как будто бы опускаю вот этими подпрыгиваниями на месте. Звучать и выглядеть это будет ровно так же странно и забавно, как все остальные распевки, но звучит это так пожалуйста. Если вам позволяет место это сделать прямо сейчас, сделайте это прямо сейчас, протестируйте, убедитесь. Поверьте мне, это сделает ваш тон куда более уверенным, более спокойным и более убедительным, что является ключевым качеством в любых переговорах. Неважно, бизнес или отношения. Следующая цитата. Не бойтесь отказа. Страх отказа — это еще один признак нужды. И особенно желание всем нравится. Участнику переговоров абсолютно необходимо понимать чем на самом деле является отказ, и кто может отвергнуть вас, а кто не может. Вот главное. Ваш противник на переговорах не может вас отвергнуть. Вам ничего от него не нужно, так как он может вас отвергнуть? Это невозможно. Страх отказа. Дамы, я возвращаюсь к вам, потому что я больше вижу, я уверена, это с обеих сторон происходит, я чаще это вижу со, со стороны женщин, и я была опять же такой же женщиной. Как мы боимся иногда говорить о своих принципах и границах, и говорить о поведении, которое нас не устраивает, потому что что? Потому что мы боимся, что если мы это скажем, мы потеряем этого человека. А это, разумеется, идет от нужды. По большей части, когда мы говорим о дейтинге и особенно начальных фазах отношений, Самое страшное, что может произойти, это отказ этого человека, и если он отказывается, это не есть поражение, это есть успех, потому что только что закрыв эту дверь, вам открылись сотни других дверей, в которые вы можете постучаться, которые вы можете открыть, которые могут оказаться успешными отношениями, но пока вы находитесь несчастны в этих отношениях, потому что вы боитесь сказать этому человеку, что вам нужно, что вам хочется, вы боитесь, что этот человек от вас уйдет, он не поймет вас, он откажется от вас. Почему это плохо? Я хочу поговорить сейчас с собой о 20-летней. Почему это плохо? Потому что ты в своей голове нафантазировала, что именно с этим человеком ты хочешь быть, потому что у него рост 195 Потому что ты понимаешь, что генетически вы бы отлично сошлись красивые дети, но у вас нет ничего общего, какая разница? Генетически красивые дети начните действительно со своего словаря, контролируйте что вы говорите, контролируйте, когда вы говорите слово нуждаюсь. И следующая цитата обожаю ее, он говорит о хищниках. Каждый раз сценарий один и тот же. хищник несется вслед за добычей. он все ближе к добыче, ближе, ближе. И вот он немного начинает отставать и вдруг неожиданно прекращает преследование. Немедленно. Когда расстояние между хищником и добычей начинает увеличиваться, охотница сдается. Если она видит, а охотится в основном самки, что ситуация проигрышная, то никогда не станет тратить силы впустую. Она лениво уходит впрочь, потому что это не имеет значения. Я давно не получал такого удовольствия от прочтения чего-то я чувствую в этом столько силы, и мне безумно нравится, что здесь пишется именно о хищницах. Потому что, во-первых, женщины привыкли думать, что «О, я старомодная, я хочу, чтобы мужчины меня добивались, ко мне подходили. Тот факт, что я, условно говоря, посмотрела. Нет, тот факт, что я просто присутствую в комнате это достаточный намек, он должен все понять. Я всегда говорю: женщины всегда делали первый шаг. Просто очень часто. Они не делали этот первый шаг очевидным. Я думаю, многие слышали пример, я его повторяла, я его сначально слышала у Мэтью Хасси, когда женщины раньше кидали платок на землю, чтобы мужчина его поднял. Это форма первого шага. Или одна из моих самых любимых историй в истории... Это герцогиня Помпадур. Как гласит легенда, ее мать подкупила одного из егерей короля. Она воспитала свою дочь и дала ей манеры. И ее план был сделать так, чтобы король увидел ее дочь на прогулке. И, собственно, это и позволило королю заметить ее на прогулке. После чего она два десятилетия была фавориткой короля. Так что. Первые шаги были всегда, и мне безумно понравилась эта аналогия с хищницей, что он пишет, что если добыча только убегает и расстояние только увеличивается, хищница отпускает это, и она такая, мне это не нужно. Слишком много усилий, слишком много я трачу сейчас энергии. И это такая прекрасная аналогия в дейтинге, в свиданиях, потому что это как раз мое поведение. У меня нет проблем с тем, чтобы делать первый шаг, чтобы... Дать мужчине понять, что он мне нравится Но в то же время я никогда не буду гнаться за мужчиной Были эти времена, они прошли Мы научились на них, идем дальше Мы поняли, что это не работает И это не работает не потому, что О, девушка не должна догонять Никто никого не должен догонять если вы хотите играть в игры, окей, но если вы хотите здоровые отношения, где есть уважение, и обе стороны привлекают друг друга, и есть вот эта химия, не должно быть догонялок ни с одной, ни с другой стороны. Фу, как я ненавидела с детства эту фразу, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, ненавижу эту фразу. Никогда с ней не соглашалась Считаю, что это идеальный пример токсичных отношений Мой брат дал мне один лишь Совет в моей жизни касательно отношений Как бы я ни выпытывала, как общаться с парнями Объясни мне мышление мужчин И он мне одну только мудрость сказал Да, это может работать Если оба человека токсичны Или, например, один токсичен, другой не уверен в себе Чем меньше женщину мы любим Тем быстрее она соберет Свои вещи и выйдет из этих отношений И найдет того человека Который будет ее любить так, как она это заслуживает. Следующая цитата, я думаю, откликнется во многих из вас. В Японии, где переговоры почитают как вид национального искусства, говорят, что все решения нужно принимать животом, харой, но не головой и не сердцем. Я абсолютно с этим согласен, что все решения начинаются здесь. Иначе говоря, интуиция. Скажите, пожалуйста, Обращаю сейчас к каждому, кто слушает. Были ли у вас когда-то отношения которые, когда они закончились, и вы посмотрели на все эти яркие, алые красные флаги. Конец отношений — это не был первый раз, когда вы видели эти красные флаги. А первый раз был, возможно, в первый день знакомства, в первую неделю, в первый месяц, но вы видели это все уже в начале. И вы нутром своим, вы интуицией чувствовали, что огромный красный флаг, но вы предпочли это проигнорировать. Я думаю, каждый из вас сейчас вспомнил такие отношения. И при этом я не могу вспомнить ни одного раза, когда я послушала свою интуицию, и я оказалась не права. Касательно отношений, работы, квартиры, чего угодно. Но сколько было раз, когда я проигнорировала интуицию и решила, что «а, ну со временем что-то исправится», «а, нужно просто сжиться с этим», а, я, наверное, преувеличиваю», и, «наверное, все не так плохо». Следующая фраза – забудьте слово «да», забудьте «может быть». Наилучшая «да» на переговорах достигается с помощью «нет». «Может быть» не дает ни одной из сторон никакого представления о том, как обстоят дела. Ваше «может быть» не дает противнику достаточной информации, поэтому не поможет и вам получить от него значимую реакцию или ценную информацию. В сущности, вы вообще ничего не сказали, вы просто мутили воду. Я думаю, здесь даже можно долго в объяснении не сидеть, но, может быть, это лучший друг любого токсичного человека в отношениях, который хочет пользоваться тем, что он от тебя может получить твое время, твои ресурсы, секс, но при этом ничего не будет равноценного давать взамен. Поэтому, чтобы продолжать с тобой видеться и продолжать с тобой пользоваться, он будет тебе все время обещать, он будет все время говорить «может быть, когда-нибудь, наверное», но при этом абсолютно понимая, что ответ на самом деле нет. И для таких людей в аду есть отдельное место. Рядом с людьми, которые хлопают в ладоши, когда самолет садится. Следующая цитата, если вы будете ее применять в жизни, вам очень поможет. Особенно я здесь скажу про девушек, потому что девушки по большей части склонны к тому, чтобы ублажать других людей. Вот это disease to please, когда тебе хочется, чтобы ты всем нравилась, когда ты хочешь всех ублажить, чтобы, не дай бог, не показаться сукой, стервой и так далее. Пожалуйста, послушайте. Вам нужно уважение, а не дружба. Попытки думать и действовать, исходя из стремления сохранить отношения, ведут к поражению. И не только потому, что это ведет к провалу переговоров, но также и потому, что противник с одной стороны стола не хочет быть вашим другом. Он вовсе об этом не заботится. Ему это даже не приходит в голову. Но мы, люди, слишком часто хотим нравиться, не желаем задеть ничьих чувств, не хотим выглядеть грубыми, неприветливыми или высокомерными. Правда и то, что мы не хотим и сами столкнуться с подобным поведением со стороны окружающих. Но это не значит, что мы стремимся дружить с каждым Встречным. Я повторю еще раз. Это не значит, что мы стремимся дружить с каждым встречным. Для деловых людей и участников переговоров в любом бизнесе есть вещи намного важнее дружелюбия – эффективность и уважение. Вы никогда не удивлялись, как законченные хамы и негодяи умудряются достичь успеха? Эти люди не стесняются своего хамского и оскорбительного поведения, если только для этого нет серьезных причин. Они не стесняются, потому что хорошо делают свою работу и, так или иначе, полезны своим деловым партнерам. Я хочу, чтобы вы здесь поняли, что задача этих слов не сказать им, что «будьте как раз суками», «будьте хамами», но это как раз возвращает нас к этой мысли, что вы не нуждаетесь в одобрении другого человека, в дружбе его, уважении и отстаивании своих границ и принципов. Вот что должно быть для вас всегда – вот этой меркой и планкой, но вот это желание со всеми дружить. Я не говорю со всеми быть дружными, потому что я считаю, что со всеми нужно быть дружелюбными, но... Вот это стремление со всеми быть друзьями, оно как раз может вас в очень уязвимое положение ставить. Очень часто такими людьми как раз пользуются, потому что очень часто такие люди забивают на свои границы и позволяют двигать свои границы налево и направо в зависимости от того, как вы удобны другим людям. Следующая цитата. Фундамент удачных решений ⁇ это обоснованная миссия и план ее реализации, который направляет процесс переговоров. Если вы создали обоснованную миссию и придерживаетесь ее, то вы не сможете сбиться с пути. Если ваши переговоры служат адекватной миссией, вам не придется беспокоиться о том, получите ли вы все до единого доллара и уступки от этой сделки. Или о том, достаточно ли вы сами отдали долларов и сделали уступок. Вы не думаете о поддержании длительных отношений. Вы не несете ответственность за решение другой стороны. Вы не думаете о том, является ли этот контракт сделкой выиграть-выиграть, выиграть-проиграть, выиграть проиграть-выиграть или проиграть-проиграть. Здесь мне сразу в голову приходит огромное количество историй, которые я лично наблюдала за последние годы, когда дело касалось разводов или... Прямо сейчас один из моих друзей, он расстался со своей девушкой, по-моему, 3-4 месяца назад, если не больше, и они до сих пор делят имущество. Когда я у него наконец-то спросила: Ты хочешь победу или мир? То есть какая у тебя миссия, и он сказал Мир. Я ему сказала: Отдай все, что она хочет. Просто отдай. И пускай накатится дальше. Если ты сейчас будешь пытаться делить имущество, делить стол, делить прикроватную тумбочку, делить это растение, ты все еще будешь находиться в этих отношениях, ты все еще будешь несчастен. Отдай ей все это, ты быстрее восстановишь свои нервы, снова заработаешь деньги, восстановишь всю мебель, которая была утрачена. Но если ты действительно хочешь мира, если мир Своя миссия сейчас, не нужно сейчас драться. Следующая цитата не требует сильно долгого пояснения, но она является хорошим напоминанием всем нам в отношениях. «Как прекратить заниматься самообманом на переговорах?» Как не допустить непонимания и устранить его, если оно все же возникло? Самая важная цель и психологическая привычка, которую можно приобрести, это способность задавать вопросы. Очень многие из нас боятся задавать вопросы в отношениях. Как раз из-за страха в основном, что этот человек уйдет. Причем очень часто это вопросы... Не, не, не условно, куда мы пойдем вечером ужинать, а хочешь ли ты детей? Хочешь ли ты серьезные отношения? Хочешь ли ты замужество? Что тебе нравится в постели? Какие у тебя отношения с родителями? Мы недостаточно задаем вопросы друг другу, особенно в начальной стадии отношений. Если я с кем-то начинаю встречаться, значит, я смотрю уже потенциально в будущее. Соответственно, мне нужны ответы на эти вопросы, потому что мне нужно понимать, есть ли здесь перспектива или нет. Мне нужно понимать максимально, что ты за человек, хотя бы просто просто через твои слова это узнать, понятная идея. Как мы уже все поняли, действия могут отличаться от слов, но уже хотя бы на этом уровне мне нужно понять как можно больше. И поверьте мне, чем вы быстрее начнете эти вопросы задавать, тем быстрее они станут для вас нормальными. Следующая часть книги, она одна из моих также самых любимых, потому что она говорит про ожидания. В моей системе нет места ни для позитивных, ни для негативных ожиданий. Вы освобождаете свое сознание и просто ведете переговоры. Больше ничего. Когда вы становитесь настолько свободными от нужды, ожидания не могут и близко к вам подобраться. Они, конечно же, так или иначе доберутся до вас. Ожидания повсюду, и этим они похожи на эмоции. На самом деле ожидания и есть эмоции. Их невозможно изгнать раз и навсегда. Но можно воспринимать их так как они этого заслуживают, и принимать соответствующие меры. И то же самое он пишет про предположения. И это то, с чем мы сталкиваемся с вами ежедневно. Я каждый день в своей реальной жизни... В ваших жизнях, через ваши сообщения, вижу одну и ту же ситуацию. В отношениях начинаются проблемы, когда один из людей додумывает до другого человека что-то, не высказывается ему, не говорит ему о своих чувствах, а ожидает, что он сам догадается. Или ему что-то показалось, что партнер что-то сделал, или как-то не так что-то сказал, и додумывает до партнера что-то уже придумывает свои сценарии. Это очень утомительно. Я для себя нашла куда более конструктивный и полезный метод решение, когда вот происходит подобная ситуации, это задавать вопросы, это открывать свой рот, это говорить. Если я что-то хочу сказать, это задавать вопросы, если у меня действительно есть вопросы к этому человеку, а не додумывать до него что-то. Вопрос, который я недостаточно задавала раньше, это что ты имеешь в виду? Очень часто я обижалась на людей, я сжигала мосты или продолжала оставаться в токсичных отношениях, потому что я боялась по той или иной причине спросить, что ты имеешь в виду. Я просто додумывала, либо додумывала в худшую сторону, либо в лучшую сторону, но ни то, ни то не являлось действительностью. И я просто продолжала жить в своем иллюзорном мире, либо излишне позитивном, либо излишне негативном. Хотя можно было просто спросить, что ты имеешь в виду. И одна из последних глав, которые я считаю идеально переносится на отношения, она называется «Разберитесь с багажом». «Багаж — это приобретенный жизненный опыт и наблюдение. И я бы отдельно даже добавила сюда травмы. Иногда он получен давно, иногда недавно, иногда он добавляет нам мудрости, иногда нет. И мы постоянно несем его с собой». Возможно, мы избавились от массы личного багажа, но на любых переговорах может неожиданно возникнуть определенный багаж переживаний. Как вы думаете, многие ли обремены багажом, связанным с полом, возрастом, религией, образованием, внешностью, социальными установками, финансовым положением, опытом или общественным статусом?» С любым багажом, который, как вы считаете, будет проблемой на переговорах, нужно справляться напрямую. Лично я считаю, что мы не должны в принципе вступать в новые отношения, пока мы не разобрались с багажом предыдущих отношений, пока мы не разобрались с багажом своих детских травм, потому что это не задача партнера, во-первых, справляться со всем этим, решать за вас это. И есть вот это отвратительная фраза, которую, по-моему, Мэрилин Монро привязывают, что если ты не можешь любить меня в моем худшем состоянии, ты не заслуживаешь того, чтобы любить меня в моем лучшем состоянии. Это такое, знаете, как карт-бланш. Всех отвратительных поступков, которые легко можно было бы избежать, если бы ты пошел к терапевту и проработал все эти травмы. Я не зря говорю все время про терапию. И я одному из мужчин, с которым я недавно начала встречаться, я ему сказала: Я не готова вступать с тобой в новые отношения, пока ты не избавишься от багажа предыдущих отношений. Потому что я не хочу сейчас вступать в отношения с человеком, который все еще эмоционально как-то привязан к предыдущим отношениям. Очень важно исцелиться, очень важно найти источник боли, все прочистить и дать время, чтобы эта рана исцелилась. И я не считаю, что время лечит, тем более, когда время — это единственный ваш инструмент, на который вы рассчитываете. Время само ничего не вылечит. А время, оно заживляет раны, опять же, и раны уже не болят так сильно. Но если вы не будете выполнять работу — если, условно говоря, просто оставите эту травму, пускай само заживёт, а так это не происходит. Поэтому так важно, где бы вы сейчас ни находились в отношениях, у вас есть отношения, нет отношений, вы в браке, очень важно адресовать весь свой багаж, очень важно понимать свои предыдущие паттерны, очень важно понять, где вы еще не исцелились, что вам нужно в себе вылечить, в себе исправить, в себе поменять, чтобы быть полноценным чтобы следующее отношение, которое вы приходите, это не было 50 на 50, потому что отношения это не 50 на 50, это 100 и 100. И это все на сегодня. Я безумно была рада провести в вашей компании. Я чувствую, как мы стали с вами умнее. За последний час. Следующая книга, которую мы будем с вами читать, и это будет уже в эксклюзивной подписке, это Нэнси МакУильямс «Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе». Сразу скажу, эту книгу я читала дольше всего, и она мне далась сложнее всего, потому что это та книга, которую терапевты читают, но и как моя терапевт сочла ее необходимой для моего осознание для моего роста, так и я считаю, что вам всем она будет полезна, поэтому в следующем эксклюзивном эпизоде мы будем обсуждать эту книгу. На этом все. я желаю вам потрясающего остатка недели, потрясающих выходных. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, оставляйте отзыв. Ссылки на эксклюзивные эпизоды в Патреоне или Бусти всегда будут в описании. Я вас люблю, я вас обожаю, и я вижу с вами. Следующий понедельник.